0: Bom é... bom dia a todos e a todas. Meu nome é Leandro da Silveira. Eu venho trabalhando com a Bambu Vivo e agora estamos né, na permacultura, na mídia, a Permídia, fazendo parte de uma plataforma chamada Subjetiva Radical. Essa plataforma né, ela fala um pouco sobre movimentos sociais, fala um pouco sobre permacultura, fala sobre cultura né, e artistas em geral a ideia desse programa hoje é falar na Permídia né, sobre permacultura e um dos temas da permacultura sempre eu puxo né, que sou entusiasta do bambu falando sobre o, o precursor da taxonomia moderna né, Carlos Linneu. Um sueco naturalista do século XVIII, 1707 a 1778, né? foi um dos principais aí a, a dar nome à espécie o bambu, né? Ele nas viagens dele, né, pelo que eu estudei, uma dessas informações descobri pelo livro Cultivo e Manejo do Pessoal da Bambusque, né? Ali se fala bastante sobre, se fala bastante não, se fala sobre o bambu, né, e como que foi originado essa, essa, esse nome, né, como chegou essa nomenclatura. Então uma das ideias do, do, do Carlos Líneo, ele estava numa, numa, tribo na Índia, né, a tribo índia, e ele fala, ele descobre que o essa planta submetida ao fogo, é, com os comos fechados, elas estouravam, né? Devido à pressão, né? como os comos estão fechados, o calor né, no fogo estourava e dava o um barulho de bambu. Por isso esse nome, nessa nomenclatura, né? Bambu, pelos povos índio ou hindu. É muito interessante isso, né? Então, tipo, porque muita gente pergunta, ah, de onde vem o bambu? O que é bambu? Ah, porque eu peguei taquara. Não, mas é bambu. Para nós que trabalhamos com bambu, tudo é bambu. Tudo que parece bambu é bambu. Né? Ela é uma gramínea, existe no nosso mundo há milhares de anos, né? ou mil é milhões de anos, e se tem registro desse bambu, dessa, dessa gramínea, no Brasil a partir de 1560. Né? Os portugueses trouxeram para cá. Há relatos de que os chineses estiveram por aqui antes e acabaram deixando esse registro, essa, essa planta por aqui. Mas tem as plantas nativas, né? Essa, essa inclusive vindo da Ásia são plantas exóticas, bambu exóticos. Mas nós temos a nativa aqui, que é o bambusa, que é o gádua, gadua angustifolia, ou gadoa chacoensis, ou gadua, e tem o taquaruçu. Que é o, o bambu muito conhecido pelos índios aqui, né? pelos nativos, então, tipo, é uma planta muito usada, né, aqui tem bambu na América do Norte, nos Estados Unidos, né, tem na Venezuela, na Venezuela Colômbia, é Brasil, México, né uma das outras curiosidades também é que o bambu era usado como foi usado um teste como filamento para condição de luz, né, de energia, condição de energia. Mas ele durava muito pouco. Ele durava 5 minutos e queimava, né, por ser uma fibra natural, né? mais interessante que ele ele conduz essa energia achei muito muito bacana quando eu descobri isso e hoje nós temos aí o, o filamento de tungstênio antes era o também o nióbio foi foi testado né e se não me engano até de lã também fibra de da palha do milho eu, pelo, se eu não me engano pelo que eu li assim foi isso mesmo esses testes foram feitos e no decorrer da história o bambu ele ele vem ganhando força né ah, nos povos dos povos da América Latina principalmente aqui né? na Colômbia no México na América Central, na América Central então tem a, tem a pirâmide de Yucatã, que a base das paredes da pirâmide do Catã é bambu, barro e cactos, né? Está lá há cinco mil anos. Outra também interessante apontar é o... o a cúpula do Tashmahal, né? Que foi feito... Era um túmulo para sua amada, né? E é um ponto turístico, né? Na, na Índia, né? O Tash Mahal. Então, tipo, essas, essas, essas novidades, assim, essas pesquisas né, sobre o bambu... Eu falo novidade porque cada dia a gente descobre muita coisa, inclusive esse, essa semana mesmo eu estava lendo um documentário que dizia que os arqueólogos descobriram uma casa de 45 mil anos, feita de bambu e argila. Então imagina, 45 mil anos, uma preservação a questão da comunidade térmica, né, que a gente fala da permacultura e tal, então no, no verão ela, ela mantém fresquinha, né, uma, numa... ela chega a ter uma comparação assim de 8 graus, né, uma diferença de 8 graus dentro e fora da casa, mantém o, o ar fresco no verão e no inverno ela esquenta. Nossa, então imagina, né, a, a, o, as casas térmicas, né, ela, ela se, se fecha com o, com o meio ambiente. Então, tipo assim, eu, eu acho bem interessante trazer isso para vocês, porque sem perguntar, e eu sempre escuto, né? Também falando assim, ah, porque a, a permacultura, ah, o bambu, ah, eu fui catar bambu, ah, eu, taquara. Tudo é bambu, né? Tem bambus atodóis, bambus vulgares vitata, bambus vulgares tem o Taquaruçu, o importante disso é né, saber cada um a finalização, nós que estudamos isso a gente gosta de trazer curiosidades, cada um na sua, no seu tempo, cada um com a sua visão, né, cada um com a sua experiência, tem uma experiência que dá um certo, tem outras que nem tanto, mas tudo é válido, tudo é estudo, a gente não está aqui para dizer o assim, que é certo e o que é errado, mas né, relatar sobre as pesquisas e tal. E um cara que eu acho muito, muito bacana é o Simon Vélez, que é um arquiteto da Colômbia. e Nossa, tem uma catedral que ele construiu, se não me engano, foi na, na própria Colômbia, na beira de um lago. E nos Estados Unidos, se não me engano. Nossa, incrível, lindo, lindo, lindo. Vi uma matéria dele agora, essa semana, no YouTube. Né, do... De quanto quando quando ele está quanto tempo ele tem tá estudando o, o bambu ele é ele é arquiteto formado e ele chama o bambu como a madeira dos pobres né uma madeira de ouro dos pobres é, então tipo imagina o cara construiu para elite né estuda o berço da, do bambu ali né da, da Colômbia aqui do, da América Latina e me parece assim um cara muito bem muito simples né e muito ligado né o que, que que é resgate né de cidadania né? da política pública né trazer essa matéria-prima de domínio né para a galera da, da, bio, da, da do bambu então muito muito bacana e nossa, tem, se eu não me engano, Hidalgo Lopes também, outro arquiteto, né, vem trabalhando bastante com isso. Uh, tem um pessoal aí da Bambus, que tem bastante profissionais bem interessantes ali, assim, na, na, sobre a, a visão com o bambu, né? Interessante na questão de, de, de como... É, trazem, trazem pesquisas, trazem formas de tratamento, né, formas de, de, de aplicação, a questão do do teto, né, dos bambus também. Eu eu vejo também que o bambu é importante manter ele sempre inteiro, não furar, né? E tem algumas ideias ali de ripar primeiro o, o por cima da cobertura e fixar a telha nessa madeira, sem furar o bambu. Então, tipo, umas tecnologias, umas formas bem simples e bem válidas assim para para essa estrutura. Então, tipo, Vamos, vamos sempre ver, assim, pesquisar, perguntar, né? a gente não sabe tudo, não importa, a gente não, pode, não precisa ter vergonha de perguntar o que é o bambu o que não é, a gente só também não pode ser também tão prepotente de achar que sabe tudo, e também é, a gente não é leigo, né? porque a gente não está aqui só é, estudando isso agora, a gente já está em uma caminhada, então a gente, e além de tudo também eu venho estudando como técnico meio ambiente, então, uma grande dúvida também, sempre me pergunto, né? O bambu pode tirar, o bambu não deve tirar. Uh, ele deve ter um manejo, né? Mas deve-se preservar as plantas, uh, os bambus nativos. E aí também tem uma questão sobre APP, APA, né? Também. APP, que é a Área de Preservação Permanente, e a APA, que é a Área de Preservação Ambiental. Então. Pelo que eu vejo, a permanente são nativos, né? onde não pode mexer. Mas tu tem que fazer o manejo para poder fazer a fotossíntese, a entrada de luz, limpeza e tal, né? conservar aquela cultura. E uma área de preservação ambiental deve, é, pode também, eu acredito, e eu vejo, tem essa visão: tu pode tu pode retirar a matéria-prima, até porque o bambu ele é renovável. Né? em seis meses, em seis meses a um ano ele já tem, já está lidando de novo com com um bambu já de seis, sete metros aí para poder estar tá, estar tá usufruindo dessa mata de novo. Então é, tem muita coisa o bambu, né? Tem 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 artefatos de bambu de três mil anos. Tem, se não me engano, na Colômbia, em Bogotá. A sede cultural, é, Secretaria da Cultura, se não me engano de lá, é feita toda de bambu. Né? Então, tipo, eu sempre falo, é, vamos colocar, vamos, vamos apresentar bem esse, essa questão do bambu, né? o que, que não é bambu, o que, que é. Então eu deixo esse, esse relato assim, né? tudo que tu olhar parecer bambu é bambu. Ah, porque tem um bambuzinho fininho, é bambu. Só que ele é para outra finalidade. Né? Eu, pelo que eu uma vez eu vi um, participei de uma palestra, o um camarada falando sobre o, o bambu textiles. Ele é um bambu fininho, né? de, médio por, de é, pequeno porte, é, semi-elastrante, e que poderia é, plantar ele perto da casa, ele serviria como um ar-condicionado natural. Porque não sei se você já viu, se você entrar dentro de uma mata de bambu, quando for cortar um bambu, ali dentro o ar é fresquinho, né? Pode estar um calorão lá fora. Eu já fui cortar bambu assim no verão e ali dentro da mata é fresquinho, assim, né? Por causa da sua biomassa, por causa da sua né, da, da evapotranspiração e tudo. Então tipo. Nossa, o bambu é uma, uma planta incrível. Bom, meu nome é Leandro da Silveira e estamos aí mais uma vez no, na plataforma Subjetiva Radical, deixem, deixem ideias aí também, perguntas e tal, e quem sabe de repente a gente pode estar fazendo uma, uma palestra aí com pessoas e levando um pouquinho mais a cultura aí para as pessoas que gostariam de, de entender um pouquinho mais o que é o bambu, né, e boa tarde a todos e a todas.